0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando el trago económico, tomando decisiones informadas. Una emisión del comentario del día. Damas y caballeros, niños y niñas... Muchachada, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este, la cuarta emisión de Trago Económico. Bienvenidos. Estamos aquí muy felices. ¿Cómo se encuentra usted, licenciado Jaime?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado licenciado Joaquín. Muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes, nuestra querida y conocedora audiencia. Y muy contento, Joaqu Joaquín, de que nos esté acompañando con alcohol
0: exacto, ahora sí ya pasaron ya me llegó por ahí un, un comentario de que ay, no, okay, no puede la se... transmisión uno que quiere poner el ejemplo no, no, no dejen poner el ejemplo de tomar pura agua quieren que uno esté tomando pero bueno, hoy estamos disfrutando de una rica Red Ale, aunque no se vea roja tiene los saborcitos a cereza eh, frutos rojos, etcétera, etcétera está buena por si quieren luego no, experimentar algo diferente a una cerveza normal. Pero usted, ¿qué está tomando? Dígame, dígame. Yo,
1: el día de hoy, estoy tomando una bebida que encontré en internet un ratito antes de entrar al programa, que se prepara con jugo de naranja, granadina, agua mineral y mezcal. Porque para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. Y si no hay remedio, litro y medio. Que sepa que esa fue la primera frase que me dijeron en una clase de la universidad. Entonces, literalmente la primera lección que aprendí en la universidad pues, ahí pues, aquí estamos.
0: Aquí estamos cuatro años y medio después, en mi caso cinco años y medio después, en la de Jaime con unos títulos. Bueno, no tenemos, yo no tengo el título,
1: pero No, yo tampoco, pero, pero está en proceso.
0: Siempre está sí, en proceso. Está en proceso. ¿Sí? Sí. Es cuestión de tiempo. Es correcto. ¿Le parece si avanzamos con el desdichado shot financiero que, pues vaya, no... No, yo siento que no fue una buena semana para el mercado, ¿eh? Yo, yo creo. Me parece... Ah, ca cabe, cabe recalcar que Jaime hoy está a cargo de la producción. Sí. Entonces tenemos el poder total del programa, ahora sí.
1: Y cualquier error, problema, comentario, sugerencia, será más que bienvenido.
0: Correcto, correcto. Pero bueno, aquí tenemos nuestro shot financiero mexicano. Que pues, digo, en primera instancia vamos a ver nada más los rendimientos. Imagínense que el top 1, que es este Walmart, sacó un rendimiento semanal del por ciento. Todo lo demás está en negativo. O sea, fue una semana caótica para el mercado y sí lo sufrí. No me gustó. Estuvo no, feo. De a nadie le gustó. Pero yo creo que tiene que ver muchísimo esto que, con Joaquín... las proyecciones de crecimiento tanto del Banco, del banco Central, ¿eh?
1: Me pierdo, me Mira. pierdo. Ya, ya te recuperé. Te tenemos de regreso. Mira, fíjate, fíjate cómo... Desde, el, desde la caída, de, perdón, desde, desde la segunda acción que ya tienen caídas en punto 37, las magnitudes son infinitamente menores que las de las caídas de los que sí cayeron, de los que se fueron para abajo, con todo.
0: Correcto, no, sí, fue, fue horrible, fue, fue horrible esta, esta semana, tanto en el mercado mexicano como en el estadounidense, ahorita lo veremos.
1: Oye, Pero, una, una pregunta acerca de Volaris sí. ahí. Escuché que la semana pasada Volaris estaba casi, casi regalando vuelos en el nuevo aeropuerto con tal que la gente los tomara, ¿crees que ha tenido que ver? ¿Crees que ha sido un factor que influyera en que estuviera tan, tan, tan abajo?
0: No lo creo, ¿eh? Yo creo que más bien todo se vino abajo y el promedio se vino abajo porque todo el mercado también pues, se vino abajo por las proyecciones de crecimiento y pues todo el riesgo sistemático que hay dentro del sistema financiero se vio reflejado y seguramente algo tuvo que ver un poquito más con proyecciones a futuro de Volaris yo, yo presiento esto, ahora la muchachada que nos escucha, riesgo sistemático es el riesgo que sí o sí existe en un portafolio, hagas lo que hagas, ese, ese riesgo jamás lo vas a poder eh, disipar, vaya, el riesgo sistemático
1: ok pues me parece que pasemos al ¿te parece que pasemos al estadounidense?
0: correcto, aquí también la cosa pinta feo, ¿eh? está horrible
1: Sí, Imagínate. no porque es ganadora, significa que el resto también ganó. Ve eso, caídas del 20-25%. Y déjate eso. O...
0: La, las dos de hasta abajo son potentes. HPQ es HP. HP la del que hacen las computadoras. Y NVDA es Nvidia. Una de las acciones más caras del mercado, pero que que cayó 25%, y pues es, es, es como decirte, Tesla cayó un 25%, Tesla pero de tarjetas gráficas, Nvidia hace tarjetas gráficas, para computadoras, también para este tema de criptomonedas, etcétera, etcétera, entonces cayó de una forma, bastante vertiginosa, o sea de 179 dólares, a 130 dólares en una sola semana, eso sí, me hubiera dolido, si hubiera comprado algo de Nvidia, ¿eh? pero, compremos mejor, Dicen,
1: por ahí sí. hay que comprar caro y vender barato. Ah, no, ¿verdad? <risa> al revés, al revés. Por eso, por eso siempre les decimos que no necesariamente lo que decimos aquí es lo que tienen que hacer ustedes en sus inversiones. Porque luego andamos diciendo un par de cosas que, que quién sabe. Correcto, Pero, correcto. Pero sí sí, es, sí fue tremenda la caída de esta semana. Y si se fijan en las cuatro semanas que hemos estado pues aquí con ustedes, cuatro semanas desde que salió el trago económico, no hemos tenido, así que es una semana, wow, muy positiva en la que todos estuvimos de muy buen humor cerrando el mercado. Pues no, no particularmente.
0: Sí, no, y esta semana sí no fue para nada buena. Recuerdo que andaba ahí scrolleando en Twitter y de repente uno de mis amigos este, trabaja en, un, en una casa de bolsa y dice: No fue una buena semana para el, para el mercado, ¿no? Y yo de no manches, es apenas martes. Y pues, pues sí, no fue una buena semana para el mercado, justamente.
1: Sí, ni qué decir.
0: Uh -huh. correcto
1: si quieres pasamos a nuestro ETF de la semana y correcto. el ETF de la semana propuesto por Joaquín es
0: el PXE Ticker PXE Invesco Dynamic Energy Exploration and Production ¿Qué quiere decir un ETF con un buen de empresas que exploran y producen energía energía de gas, energía petrol de petróleo, yo supongo que también energías que empiezan a venir por ahí. Aquí, por ejemplo, en esta parte, tenemos um, unas cuantas empresas en las, de las cuales este, hay invertidas en este fondo. Por ejemplo, viene Conoco Phillips, que no la conocía hasta ahora. Eh, Marathon Petroleum Corp, ah, no, espérense, yo casi invierto en una de esas que era Marathon Oil Company, pero yo creo que a veces es como la prima perdida. <risa> uh, Diamond Black Energy, etcétera, etcétera, que son... Yo creo que empresas estadounidenses que crean petróleo, gas natural, gas LP, etcétera, etcétera. Pero, hablando sobre lo que siempre hablamos de los ETFs, los costos del ETF...
1: Este es un ETF caro.
0: Sí, correcto. Aquí está. Management fee, 0. .5, 0. .5%. Es y espera, está... más
1: sí. aún, más aún. Ve la siguiente columna. Todo el expense ratio, el total que se gasta por ese fondo, el total de gastos ya tomando en cuenta absolutamente todo... Punto 63, si no, me engañan, si no me engañan la vista. Correcto. Sí, no es, no es un fondo relativamente barato. Lo que sí hay que recordar es que estos fondos suelen ser muy útiles para cosas como diversificar. Cuando uno tiene muchos, cuando uno tiene activos que quiere invertir en muchas empresas diferentes, pero no cuenta con mucho, mucho dinero para invertir, los fondos suelen, suelen ser una buena herramienta para eso, para poder tener un portafolio un poquito más diversificado. Obviamente también es importante diversificar entre fondos, no por tener solamente un fondo con muchas empresas y está uno diversificado. Si tienes diferentes fondos de diferentes ramas, diferentes sectores, ahí funciona mucho mejor. Correcto. Viva Markowitz. Markowitz vive en el corazón. Efectivamente. Markowitz, el, el teórico más importante de la teoría de portafolios moderna.
0: Uy, yo creo que muchos profesores ahorita de finanzas han de estar retorciendo, retorciendo con ese comentario, ¿eh? porque también está William <risa> Sharp, eh, y no me acuerdo quién más recuerdo que veíamos. No, para, no, mí,
1: no. para mí el Teorema de Markovitz es más que suficiente para ser el líder. Pero bueno, damas y caballeros, a reserva que nos falte algo. Nuestro bellote. No,
0: perdón, Te, mi, mi internet se me fue. Un poco, es que no contraten términos. Ah, no es cierto, no es cierto.
1: Esto no es
0: de difamación. ¿eh?
1: Aquí no le hacemos publicidad no. ni contrapublicidad a ninguna empresa. correcto Por eso no les dije qué tipo de mezcal estoy tomando.
0: <risa> Muy ni yo que Bueno, yo le dije el tipo de cerveza, pero no les dije es. la marca de la cerveza. Correcto, correcto. Pero bueno, miren, eh, para que no digan, oigan ¿y qué onda con la gráfica? La gráfica es, ¿qué hubiera pasado si yo a inicios del 2013 hubiera invertido 10 mil dólares en este ETF? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Por ejemplo, ahorita en el 2022 hubieras tenido un pico, el pico más alto de toda su historia, que serían alrededor de unos 18 mil dólares, o sea, tendrías 8 mil dólares de ganancia del 2013 al 2022, que no son nada malos. Pero ahorita ya estarías teniendo unas caídas por ahí. Entonces, hay que tener cuidado con ello.
1: Y pues, sin más por decir,
0: este fue nuestro ETF de la semana, PXE. Recuerden, busquen los precios de los ETFs.
1: Y recuerden, nada de lo que decimos aquí tiene que significar necesariamente que los estamos invitando a invertir en las empresas que nosotros mencionamos.
0: Correcto, y aquí es donde yo hago otra invitación, si quieren invertir bien, por favor consulten al licenciado acá, Él ya tiene su certificación ante la MIP, ya puede hacer esas esos este consejos, esas um, de hoy invierte acá, métele por acá, mueve esto, entonces está bien.
1: Efectivamente. Pero bueno, efectivamente
0: ¿le parece si proseguimos con nuestro tema principal?
1: Me parece si proseguimos con el
0: tema principal, ¿gustas introducirlo? Claro que sí. El tema principal de hoy salió a raíz de que yo estaba lavando los platos y de repente me enojé porque salían bastantes anuncios en YouTube. ¿Y qué, quería, qué, qué, qué pasó con esto? Esos anuncios de YouTube eran de influencers. Y también luego Instagram, pues los, este, los influencers también estaban saliendo como si fueran pan caliente en una panadería. O sea, estaban vendiendo fum 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 Y estaba viendo la... Yo trataba de imaginar la cantidad que ellos acaban de dinero, sobre todo porque muchos ahorita se están teniendo en fiestas, ¿no? Y estas fiestas, yo creo, a ojo de buen cubero, si han de salir un poquito caras, yo mínimo unos 50 mil pesos por ahí, ¿no? Y son chavos que tienen pues, nuestra edad, más o menos, o bueno, nuestra edad de aquí, no sé, de, de los espectadores, no sé, bien edad, pero si se quieren incluir con nosotros, incluyense con nosotros en esta de los veinte 20. Pero sí, o sea, personas bastante jóvenes que están solamente viviendo su vida y les están pagando por eso por ello. Yo se lo comenté a Jaime eh,
1: <coughs>
0: diciéndole oye, y si hablamos de estos tipos para poder hablar de es justo, no es justo que ellos obtengan remuneraciones ante estas cosas y también poder sacar algunos otros temas. Por ejemplo, salió por ahí, recuerdo hasta una noticia, de que una blogger no recuerdo si era española o italiana o algo así. Vino a México y estaba en el. En el en, quería ir a uno de los restaurantes como que buenos aquí de México, del chef Edgar Núñez. Y le dijo: Oye, ¿qué te parece si te, si te hago un trueque? Yo te doy publicidad, pero tú me regalas la comida. Y este chef le dijo: No, 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 no Reina, si quieres ir a mi restaurante, haces reservación, te metes y pagas. No, nada de que te doy trueque o algo así. Entonces, esta, esta como cultura y nueva posición que se encuentra de los influencers y cómo es que van ganando dinero, yo creo que ha sacado, ha, ha salido mucho a flor, sobre todo por la creación de la nueva red social TikTok. Que para que no lo tenga en cuenta, TikTok es una cosa que es videos de 15, media, 15 a 4 minutos que los ves ahí, pero de 15 a 4 minutos te les juro que se pierden. en alrededor de 40 minutos, es muy adictiva pero de ahí han salido varios influencers, y digo, para que más o menos tengan alguna eh, idea, por ejemplo, yo, yo considero influencers, por ejemplo, Luisito Comunica, Yuya, um, no sé, también ya se está haciendo también un clúster en Monterrey como de ocho chavos, que yo creo que antes no se conocían hasta que se hicieron influencers, y ¡fum!, empezaron a conectar de, de una forma mágica, y, y más o menos por ahí vamos en, también a empezar a abordar un poco el tema, porque esto, aunque no lo crean ustedes, se puede conectar con la economía, así que estudien economía. ¿Alguna
1: opinión todo al respecto? Todo se puede conectar con la economía, damas y caballeros, todo se puede conectar con la economía, nunca lo duden. A ver, hay un tema que creo que es súper, súper, súper importante en este sentido. Primero partamos de la pregunta de cómo se genera el, el valor en la economía, ¿no? Cómo, cómo, se, cómo, cómo hacemos que algo valga, ¿no? Eh, hay, hay muchos economistas, muchos filósofos incluso que escriben respecto a esto. Marx, por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de Carlos Marx, el padre del socialismo, decía que el valor de las cosas, el valor de los bienes de una economía, viene del trabajo, el trabajo que se le, que se le imprime ese, ese valor. Los economistas más liberales, más modernos, suelen decir que el valor es aquello que, que se da, que es, es aquello que se refleja en el precio. Si nosotros estamos dispuestos a pagar por algo, es porque le damos valor a ese algo, ¿no? Eh, los, los influencers no generan valor y, y es, es importante tenerlo en cuenta de saque, ¿no? No, no hay nada que haga un influencer que, que vuelva más valiosa la economía, que la vuelva mejor, que digamos, tenemos un mejor México por los influencers. Ojo, no es, no es crítica en el sentido de que no valga nada lo que están haciendo, es en el sentido de que la economía no vale más, o sea, no producen algo, no, no, no traen mayor valor económico a la economía. Porque, ¿Y, y, y cómo, cómo se ve esto? Cuando, cuando tú tratas de, de vender lo que tienes, es cuando te das cuenta de qué tanto se valora y qué tanto no. ¿Cómo, puede, cómo, ¿Cómo un influencer vende sus, su, su influencia? Pues es... Es, es relativamente complicado de entender, es, es, es muy poco claro cuál es el valor que están trayendo a la economía. Y, y quería partir un poquito de esa idea. Ya sé que no lo expliqué también, perdónenme un poquito. si es jueves, uno está cansado, ha sido una semana pesada, pero creo, creo que se entiende la idea general. No, no hay ningún producto, ningún bien o servicio que se pueda reutilizar en la economía, que se pueda transmitir, que se pueda comunicar, que se pueda compartir. Eso por un lado. Y por otro lado, que también me parece destacable, estos influencers efectivamente pueden ejercer... De algún tipo de presión en el mercado, pero, y va la pregunta, ¿necesariamente es presión positiva? O sea, lo que promueven estos influencers realmente son los mejores productos, los mejores bienes, ¿realmente eso, eso es competencia? O sea, ¿quién le puede pagar a un influencer? No, no creo que la, los tacos de la esquina le puedan pagar lo mismo que el Sonora Grill, que digo, el Sonora Grill tiene su propio tema, ¿no? Pero, pero no sé, sí, sí me parece que es un tema interesante de saque.
0: Es correcto. Mira, hablando de quién es el que lo pueda pagar, yo creo que más no creo que por ahí tenga que ir también el problema porque digamos, si lo escalamos a un temas ya más serios por ejemplo, alguien que está estudiando marketing y se mete a una empresa para hacer marketing pues va a ser eh, va a ser anuncios va a ser eh, propuestas de valor para que la gente traiga vaya a comer, ¿no? pero ¿quién, ¿Qué empresa va a poder pagar los de marketing? Bien como lo dices, pues el de los tacos no va a poder pagar en el marketing entonces no sé si eso sea tan válido de decir que los influencers vayan a ser alguien que, que solamente la crema de la nata de la empresa va, de las empresas va a poder pagarlas. No creo que vaya por ahí también la cosa, pero creo que ya se me fue hasta un poco la idea.
1: Pero, a ver, a ver, a ver.
0: Los influencers, ¿qué es lo que hacen?
1: Discúlpenos, de verdad, andamos influencers... distraídos los dos
0: un poco, un poco, hoy sí fue un día pasado un poco en el, en el trabajo, pero los influencers supuestamente son contratados porque te crean una experiencia más sensible, más humana con los demás, con los que ellos, con sus viewers, vaya, pues con los que tienen su impacto. Encontrar a cada influencer en específico es, es la cosa, ¿no? Por ejemplo, no vas a contratar un, el mismo influencer para poder eh, promocionar un tequila que el mismo influencer que vas a poder utilizar para promocionar una comida. Yo creo que ahí, ahí sí podríamos ver a los influencers como hasta materia, de, produc materia de, produ de producción, básicamente, para las empresas, como forma de marketing, como working capital para la, la empresa. ¿Por qué? porque es un activo que te está creando más, este, más consumo de tu, de tu producto. Ahí sí lo podríamos ver como insumo, viéndolo desde esa perspectiva. Pero el cómo salen los influencers no creo que sea bien, porque digo el influencer es básicamente persona que tiene bastantes seguidores en una red social y dice, oye, consume esto, está padre, y toda la cosa. Pero yo creo que aquí hay que hacer distinción entre dos tipos de influencers, que yo eh, más o menos he llegado como que a percatar, ¿no? Están los influencers solamente que tienen carita y que yo supongo que también tienen dinero y que son los que les promocionan cosas, por ejemplo, de que van a un antro y les promocionan 5 mil botellas de Moet, pero tú di que la pasaste aquí a toda la madre y todos tienen que venir, ¿no? Y están los otros influencers que sí son un poco más inteligentes que yo creo que sí vienen hacia futuro. Por ejemplo, Luisito Comunica o Yuya, que crean productos. productos que ellos quieren hacer, ganancias que tienen de ser influencers, y los promocionan ellos mismos. Eh, yo creo que sí hay una distinción entre estos dos, y a mí me parece válido, a mí yo sí, yo sí me... yo sí apoyaría a los influencers que crean sus propios productos, pero no a los que se quedan ahí nada más de, de promoción básicamente para cualquier producto. ¿Por qué? Porque estos sí están agregando valor a la economía, o se están haciendo... Que se muevan las cosas. Sí están creando hasta empleos. En cierto, en cierto sentido son hasta emprendedores. Los eso, demás eso nada más están, están ahí nada más por existir y por decir: mira, ya salgo con la tipa de acá que también es influencer, pero que ya los dos juntos ya juntamos un buen de, de followers. Síguenos a nosotros. O sea, no, 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 carnales Mejor estar como Luisito Comunica que hace su gran malo, que no estoy anunciándolo, pero él crea su, su propia marca de, de, de productos. Y eso está padre, ¿no? Yo, yo, yo opino, eso.
1: opino eso. O sea, justo le decía Joaquín la semana pasada cuando estábamos hablando de esto, es que es muy curioso cómo los influencers son parte de la industria del entretenimiento, ¿no? En realidad lo que, lo que ellos venden, o lo que deberían estar vendiendo, es entretenimiento. Hay algunos influencers que de hecho, crecen, así como decía Joaquín, que crecen para crear sus propios productos. También hay influencers que se convierten en figuras del entretenimiento en otros sectores a partir de sus opiniones o de su trabajo, de su, de su desarrollo. Por ejemplo, no sé si ubicas, Joaquín, a Javier Ibarreche. No sé si Joaquín nos sigue escuchando. Joaquín, ¿ubicas a Javier Ibarreche? Sí,
0: sí, ya, ya regresé, ya regresé. ¿A quién? Ah,
1: a Javier Ibarreche.
0: No, te fallo.
1: Bueno, te fallo. Javier, es que si, nos estás influencers... si nos estás escuchando, Javier, te mando muchos saludos, te quiero mucho, soy tu fan. Este Javier Ibarreche es un influencer que se dedica a hablar de cine. Él empezó a. Él, él es, es conocedor del tema del cine, ve todas las películas y series existentes y por existir todo el tiempo. Y ese, Sí, ya sabes de quién hablo, es el de No Mames esta serie. Yeah. Sí, exactamente, bueno. exactamente. Es que podríamos haber iniciado desde ahí. Sí, justo, justo, <risa> tienes toda la razón, la regué, error mío, pero bueno, en todo caso, Javier Ibarreche, para mí es un extraordinario influencer, cuando fue haciéndose más y más y más famoso, acabó siendo comediante, él tiene trabajo de comediante, eh, la, hay una película que acaba de salir que se llama Supermascotas Mascotas o algo así, es una película para niños, en la que lo invitaron a doblar un personaje, él ya está trabajando en el cine y fue creciendo en el cine, ha conocido a directores famosos y a personajes famosos y no le pagan por promocionar, bueno, no sé si le pagan por promocionar cosas, pero... Ok, acabamos de regresar. Bueno, sí, ya, no yo si, ya regresé. Ya, perdón, yo también. Creo que nos quedamos los dos. No sé si, no sé si allá en casa nos siguieron viendo, nos dejaron de ver. Perdón. No, supongo que nos siguen viendo. Pero, eh, bueno, en todo caso, les decía, Javier Ibarricho me parece un cuate muy congruente, muy firme, muy, muy sensato. Y en ese sentido, creo que como bien dice Joaquín, lo que él está promoviendo es su propio contenido, sus propias ideas, sus propios mensajes, y eso está muy bien. Y, y, de hecho, tampoco tiene nada malo promover a otras empresas ni ni vender ni vender publicidad. O sea, si a lo que se dedican es a vender publicidad, está muy bien. Pero parte del problema está en eventos como el que dice Joaquín, ¿no? De, de influencers que entran a un restaurante y demandan que simplemente por publicidad que el restaurante no pidió y que las empresas no solicitaron, le den cosas gratis. Influencers que piensan que pueden entrar a una tienda y salir con productos sin pagarlos, nada más porque les van a hacer publicidad. Y, peor aún, influencers que se acaban un lugar o okay, que empiezan a hablar pestes de un lugar porque no les dieron ofertas y porque no les dieron cosas. También hablábamos de Jimmy, el de pongamos la prueba. También otro influencer que se dedica a poner a prueba productos y videos eh, virales en internet para reales o no. Es un cuate muy congruente. Y Jimmy en general avisa cuando va a poner a prueba un producto para el que le pagaron. Eh, de nuevo, no estoy no, no, no no tratando de meritar a los que no, pero me parece que si vas a ser influencer es porque crees en tu contenido, te importa y, y estás tratando de comunicar algo, no porque simplemente vas a agarrar y te vas a aprovechar de cualquier persona que te encuentras, ¿no? Y también luego pasa influencer de 200 personas, ¿no? Yo, yo soy mega influencer, me <risa> conocen mis, mi mamá y mis tías. No me ha pasado eso
0: de encontrar influencers de 200
1: personas, pero yo como que un influencer que Yo un tenía, yo tenía que una fuerza? alumna que se creía... Yo, yo tenía una alumna que se leía influencer porque tenía 300 seguidores en, no me acuerdo si en Instagram o en YouTube, o en, perdón, en la, TikTok.
0: En la aplicación Vasco o Visco, no sé cómo se llama esa que trata de ser como el Instagram 2.3.0, algo así, no, no sé. Pero yo creo que un buen influencer que puede hacer todo el contraste de, la, de lo bueno que le estamos diciendo se llama Cuno. Un güey que solamente crece a base de polémica. Que va criticando a todos, que va diciendo, no, es que yo soy un artista, no, es que yo salí con tal persona porque soy un influencer, soy alguien, alguien que, que vale la pena, alguien que si llego a Sonora Grill, espero que me reciban con flores y todo. O sea, no, 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 no. Personas que se le sube mucho el ego, o sea, es, está horrible. Está bien ser influencer. Siempre y cuando dar algo de valor a la, también a la sociedad, porque no todos los influencers tienen que vender cosas o hacer co eh, cosas buenas. Por ejemplo, hay, hay, hay como cuentas, porque no, no, no sé si les, también les podemos llamar eh, personas influencers, porque son cuentas que tienen millones de, de seguidores que simplemente tienen eh, videos bastante absurdos. Por ejemplo, un niño cayéndose, de una litera, por así decirlo, <risa> y tienen 5 mil likes o, bueno, sí, como les dije, muy poquito, perdón, es que yo soy señor que no tiene muchos likes, pero, pero, eh, eh pero tiene como 5 millones de, de likes y 16 mil este, millones de vistas, ¿no? y hay o de, otros, un gordito no, bailando. Exactamente, o sea, la sociedad ya no sé a dónde está yendo también con estas cosas de los influencers, que les gusta todo, no sé si ya se les hasta la, se les desconectó como que el raciocinio, y dicen, <risa> me gustó cómo se cayó el niño. <risa> O sea, es divertido ver de gente
1: caerse, digo, con todo respeto a la gente. O sea, sí,
0: pero luego también esas son las cuentas que agarran y que ponen como para hacer marketing. O
1: sea, o sea creo, que, creo que parte del problema es que distinguimos entre la industria del entretenimiento y otros, otras industrias, ¿no? O sea, si esas personas están ahí nada más para subir un video y enseñarte cómo es entretenido el gordito bailando o... Cualquier otra cosa, de, de verdad, eso vale la pena, eso está bien, eso no tiene ningún problema. Pero cuando quieres usar, por ejemplo, un, un, un buen caso, usar las desgracias de otras personas nada más para, para generar likes o para generar ventas, porque los likes hoy en día se traducen muy fácilmente en ventas, eso me parece cruel y feo y no agradable.
0: Exactamente, es como si, es como, como si el circo aún tuviera personas encerradas por alguna... Eh, malformación del cuerpo que lo presenten y lo pongan, y, o sea, no, no está bien, pero ay no, es, es, este, este mundo de los influencers yo creo que es tan poco estudiado que, que, que yo creo que sería bueno hacer un paper sobre esto, ¿eh? si nos está escuchando un investigador, ponga que nosotros fuimos la inspiración y denos crédito, por favor.
1: Sí, 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 sí pero bueno.
0: ¿Le parece si avanzamos con la cruda, la cruda política?
1: Ay, Joaquín, no quería tener que llegar a esto, pero sí. Pero, pero ¿cómo no vamos a llegar
0: a esto? Es primero de septiembre, a día del informe del H presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: De H tiene muy poco. Damas y caballeros, hoy no hubo mañanera. es la buena noticia. La mala noticia Hoy el señor Andrés Manuel López Obrador nos hizo favor de pasar, quién sabe cuánto, cuánto duró el informe, como nueve horas, o sea, no, se sintieron como nueve horas, fue más como una hora, dando el informe presidencial eh, del de cuarto informe de gobierno. Nos contó, o bueno, se suponía que debió de estar contándonos los logros de su gobierno. El primer problema con eso es que si López Obrador nos fuera a contar los logros de este año en su gobierno, no necesariamente nos hubiera tenido que contar nada, hubiera sido... ¿Como seis minutos nah.
0: máximo? Bueno, depende, ¿eh? Yo creo que de esos seis minutos, cinco minutos es la bienvenida de Andrés Manuel. Sí. Eh, gracias a los políticos que me acompañaron. Y sí, me disfracé de Andrés Manuel en, una, en un Halloween, y si sí me se muy bien el acento. Uh
1: -huh. Pero no...
0: Sí, justamente como dices. No, o sea, ¿qué, ¿Qué logros le podemos aplaudir a Andrés Manuel en ese
1: exceso? Pues, pues mira, me parece que... Quiero que sepan que esta vez sí me eché el informe de gobierno completo. En las mañanas no me eché las mañanas completas, como ya les dijimos una vez aquí. Cualquiera que se eche las mañaneras no, o, o está mintiendo o no tiene nada que hacer o pobre persona. Pero esta vez sí me eché el informe de gobierno. Yo fui la pobre persona que se echó el informe de gobierno completo. Gracias, muchas gracias, muy amables. Este, lo hago por ustedes, chingado, pero... <risa> lo primero que... Iba sea, por pregunta, likes, dale, sea por los, somos los
0: likes, por los influencers.
1: <risa> De cualquier forma, sí, caballeros, lo primero que hay que dejar, que, que valdría la pena decir, un, las únicas dos cosas que creo que mencionó López Obrador, que sí son positivas y, y verdaderas, eh, las remesas, las remesas, efectivamente han aumentado durante su gobierno y han ayudado ¿Y es bueno? al país. O sea, no, bueno, sería que el país se pudiera mantener solo, pero bendito Dios que las tenemos, imagínate si no. Eso por un lado. Y por otro lado, que el peso no se ha devaluado tanto como lo predecían al principio de su sexenio. Eso también es cierto. Al principio de su sexenio había gente que decía que para estas alturas lleva a estar en 25 o 30 pesos. Por dólar, vaya. No, no pero, significa eh, que estemos... Imagínate bien.
0: que no hubiera habido COVID. Imagínate que no hubiera habido
1: COVID. sí bueno,
0: Yo creo que mínimo si estaríamos en 22. Mínimo, ¿eh?
1: No me sorprendería. Pero de cualquier manera, de cualquier manera, sí se pasó un buen rato diciendo sus estupideces de siempre. Dijo que, particularmente, si, si tiene oportunidad, vean los últimos cinco minutos. Fue, fue patético. López Obrador mintió como como solo él sabe mentir, constante y perpetuamente. Como, como el PRI. PRI. Eh, habló de estabilidad financiera, cosa que en México no existe. Habló de que no aumentó los impuestos, cosa que no es cierta. Habló de que no aumentó la deuda, cosa que tampoco es cierta. Habló de... ¿De qué más habló este güey? Habló los de las... de los... ¡Ah! Esto está buenísima. Estaba diciendo el cuate que, que se está desarrollando un sistema de salud de primer nivel en tres estados. Nayarit... Tlaxcala y Colima, los tres estados más chiquitos de la república, si no se me está yendo algún otro por ahí. Creo que Aguascalientes es más chico que Nayarit, pero... No perdón, Marce. Perdón. perdón, Marce. Hola, Marce. Marce es una amiga nuestra de Aguascalientes, pero bueno. Este, pero Entonces está hablando de eso y luego dice ya se acabó el desabasto de medicamentos. Perdón, perdón, al revés. Dice, el abasto de medicamentos ahora está al 95%. Y luego hace una pausa y, y después de la pausa dice en esos tres estados o sea, literalmente trató de hacer el spot para que lo graben diciendo el abasto de los medicamentos está al 95% y luego casi casi en voz baja y muy rápido dijo, en esos tres estados ¿sabes? ya para, para, para hacer como si no pasó o sea, en los tres estados más pequeños de la república, Paredes y aguascalientes, ya hay medicamentos si usted, dama y, dama y o caballero, vive en algún estado que no sea de esos lo lamentamos mucho
0: no tiene 95% de la base de los medicamentos. Y ¿no? yo
1: creo, Andrés Manuel mintió, porque
0: solamente de esos tres estados, solamente dos existen. Porque Tlaxcala, <ríe> perdóname, no sé qué sea Tlaxcala. Tlaxcala era el estado que creó el PRI para desviar recursos. ¿De dónde, bueno, ¿de dónde crees que salió para desviar Odebrecht? Pues de Tlaxcala. No, no es cierto, no es cierto. Pero es bueno, el chiste, mundo. no se, se tenía que hacer el chiste, pero sí. ¿no? Claro, claro. Lamentable que haga eso, Andrés Manuel, ¿eh? Porque digo, y ojo. ¿qué le Va, vamos a vamos a jugar al, al mundo al revés, vamos a aplaudirle a Andrés Manuel sus no aciertos, vamos a aplaudirle a Zacatecas, a, bueno, básicamente todo el norte, que otra vez los narcos están haciendo lo que quieren hacer, o sea, qué marcoches, o sea, esto ya parece la fiebre, que, o, bueno, o bueno, lo más caliente del sexenio del Calderón.
1: Y estamos,
0: peor, y estamos peor, estamos peor que cuando estaba Calderón contra el narco, o sea, Celaya, Irapuato, Sonora, eh, bastantes estados del norte, y, y yo creo que están ocultando bastantes cosas. Para que no se alerte tanto la población, o sea, esto de que la seguridad ha aumentado, que la paz en, en México abunda, pues yo no creo que su México solamente es el Palacio Nacional y ya, y tampoco abunda la paz ahí. Sí,
1: no, 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 no. Eh, digo, me parece, se los mencionamos aquí la semana pasada justamente, no puede haber desarrollo sin crecimiento, lo mencionamos y lo dijimos y explicamos por qué, y López Obrador salió a decir que no había crecimiento en la economía, pero que sí había desarrollo lo cual es claramente falso. Dijo que la economía ya está en niveles previos a la pandemia, lo cual obviamente es falso a todas luces. Dijo que ya no se permite el contrabando en las aduanas, cosa que es muy curiosa <risa> porque, según yo, nunca se ha permitido el contrabando en las aduanas. Que sucede es otra cosa. Pero bueno, es, es bueno saber que por lo menos no se ya como, no permite.
0: Es, es como, como si el Transmondor estuviera presumiendo, eh, no sé... Las ensaladas ya no llevan carne angus. Yo no conozco ninguna ensalada que lleve carne angus, eh, by the way, para que tengan el contexto, o sea, está diciendo falacias básicamente Andrés Manuel en todo su discurso político. ¿Qué nos puede esperar de este, de este buen hombre? Nada, solamente que se vayan en, en dos años y que por favor entre alguien... Si quieres de Modena, pero que sepa algo, que sepa algo, que mínimo sepa sumar, que sepa decir infrastructure.
1: Y todo esto nada más para decirles que si López Obrador no estuviera mintiendo nada más de todo eso, de toda la parte económica, no está bien, está muy mal, pero, pero vaya, ¿quién no ha maquillado cifras en su sexenio, no? Pero cuando ya López Obrador, y como dice Joaquín, nos está mintiendo la situación de seguridad porque literalmente dice, dijo, en México hay paz, México no hay paz y hay gente que se está muriendo mientras él está en Palacio Nacional diciendo que en México hay paz y esa me parece una línea muy delicada, muy pesada, que no se debe de cruzar y que amerita que yo me sirva un poco más de mezcal porque mi vida ya está un poco rebajada, ya se derritió el hielo.
0: Mira, dirían por dirían de, de chiste los, los señores ya, ¿no? ¿Sabes cuál es la única paz que hay en México? La paz, 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 paz. Eh, chiste malísimo, ¿eh? Para que vean que en este programa hasta hay chistes.
1: Efectivamente Supongo que con eso nos vamos
0: Es correcto Con esto les pedimos Esta emisión Muchas gracias por acompañarnos Esta linda noche Esperemos, o bueno, esperamos que estén teniendo Una bonita noche eh, Síganos en todas nuestras redes sociales Y en todas estas cosas que tenemos aquí abajo Spotify si quieren también Ahí pueden escuchar la retransmisión también Se La pueden echar en coche, por ejemplo Y pues nada Muchísimas gracias por habernos este, acompañado. Recuerden critiquen todo lo que se mueva, ahí así somos en este programa, pero con respeto.
1: Sí, y con respeto. Pues y pues nada. Muchas así gracias. Les bonita noche y hasta luego. Nos vemos.